0: Find parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. Saudações, trecas e não trecas. Eu sou Ricardo Nesco e estou aqui com a apostadora Stephanie Cristina. Você <risos> Olha, aposta, Stephanie?
1: Apostar, <risos> nunca postei, mas eu sou muito competitiva. Ah, é? Muito.
0: É mesmo, cara? Muito, não a gente é brincadeira. jogar alguma coisa um dia. Vamos, vamos,
1: você vai passar eu sou nervoso muito comigo. muito competitivo
0: também. Não, 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 não. A gente vai brigar, eu então. Sou, a gente ia se matar, tá ligado? A gente ia. Vamos jogar alguma coisa assim, um dia. <risos> vamos, vamos. Enfim, nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os episódios de Holodeck fora do Holodeck, como esse.
1: Não é... Mas não Era é. só
0: um episódio de holodeck.
1: Praticamente.
0: <risos> é. Fizeram um grande de um holodeck aleatório. E, e eles não cogitaram isso em nenhum momento ao longo do episódio, né? Tipo, ah, são hologramas, tá ligado? Nenhum momento isso aconteceu, mas enfim. É... Bem, seguindo a tradição, segundo o guia da saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, esse episódio se chama The Royal, o Hotel Royale. Sei lá como se fala. Onde Worf, Data e Raik ficam presos num local que simula o ambiente de um livro, o Hotel Royale, onde encontra os restos mortais de um astronauta do século XXI e ele ganha estrondosas uma estrelinha pelo Guia da Saga. <risos> Nossa! Parece que o Boss e a Susana não gostaram muito de Hotel Royale.
1: Pior que eu gostei, mas assim, não se... Sufici... Tá, eu, eu, não, eu acho que uma é muito pouco, mas Eu acho um... que merece
0: duas, pelo duas, menos, Duas, pronto. Né? <risos> ok, eu também acho. Não é tão ruim assim, mas não é tão bom assim, não. Bem, esse episódio é o 12º episódio da segunda temporada e o nosso 37º episódio. E sem mais enrolações, sem mais delongas, como diria o grande Capitão Picard. Engage! Estamos no dia 17 de agosto de 2365 e a Enterprise orbita o oitavo planeta do sistema não mapeado Theta-116. Eles foram para lá pois foram avisados por um cruzador Klingon da existência de fragmentos de uma nave na atmosfera do planeta. Então eles começam a investigar a atmosfera do planeta. Curiosamente, o George na ponte, né? Ele achou esquisito isso também? Não, parece Sempre. que eles voltaram a. Tá, não lembro onde era o George. Onde que era o George? meia ah, deixa ele em qualquer <risos> lugar aí. Não sei, um roteiro antigo, né? Que eles resolveram não adaptar. Mas enfim, o George estava lá na ponte. Não dando sinais de que ele era o chefe da engenharia dessa nave. E aí eles estão investigando o planeta, e as condições do planeta são, assim, péssimas, inabitáveis, né? Só que, cara, mais uma coisa esquisita. Por que que o George fica se arrepiando, tipo, credo? Nossa, que lugar inóspito. Tipo, tá bom, cara, beleza, mas ninguém tá mandando, sei lá, sei lá, por que que você tá arrepiando,
1: cara? Eu também achei estranho, só porque, tipo, o negócio era de... Amônia, não era o que tá falando? Eu esqueci agora, eu não anotei os elementos.
0: É, tinha várias coisas, assim, bizarras. Uhum. Além do, além da, da atmosfera irrespirável, enfim, com ventanias bizarras, enfim. Era um local completamente impossível de se viver, né? Mas, assim, os arrepios não me... não entendi muito bem.
1: É, foi meio... é. <risos>
0: bem, o Ryke vai ao gabinete do Picard, né? E aí o Picard tá falando do Teorema de Fermat. É isso? Uhum. Que é uma equação equação da nossa época, até anterior à nossa época, na verdade, né? só que insolucionável até hoje. Então, inclusive, é, ele fala sobre como um, uma equação proposta para um matemático francês há sei lá quantos anos atrás, até hoje, mesmo com computadores, não conseguiu ser solucionada. E ele fala um pouco sobre que isso discute um pouco a arrogância da humanidade, né? que se acha tão avançada. Mas mesmo assim não consegue resolver, como ele fala, nem né? Consegue desatar um simples nó que foi feito há tantos anos atrás, né? Inclusive, você acha que o Picard tá tomando café nesse momento?
1: Parecia não, café, chá? porque era muito pouco pra ser chá. Acho que era café. Era dosezinha de café mesmo, muito pouquinho.
0: Eu achei um cafezinho, é. um cafezinho. Ainda não tava muito nítido, né? A questão do chá. Tanto que o último episódio foi o primeiro episódio em que ele pede o chá, né? Uhum. Então ainda não tava muito assim, ah, o Picard gosta de chá, enfim. Alerto O'Brien! <risos> Amo! <risos> e tá ficando tipo quase todo episódio, né? Eu achei que ia assim, ser uma coisa exceção, tá ligado? Não é. Todo episódio tem estranho.
1: Só rapidinho, até, até agora tava tão desinteressante que a minha primeira. Uma das minhas primeiras anotações vai ser que. O Brian teleportando assim, ele faz um gesto com a mão, que moço elegante, que homem bonito, é. que simplicidade <risos> no gesto, maravilhoso.
0: Eu via, cara, que engraçado, <risos> eu também prestei atenção nisso, porque eu lembrava que na série original são tipo uns botões. E nesse daí não, é quando a mão passa a luzinha acende, né? Tipo um touchscreen. Sim. Aí eu, eu de fato prestei atenção na mesma coisa, cara. <risos> não pela garbosidade do Miles O'Brien, mas sim pelo, pelo avanço tecnológico. Que homem. Mas enfim. E aí eles decidem teleportar os destroços, né? E eu acho muito engraçado como às vezes eles têm é mega cuidados e às vezes eles estão cagando pra tudo, né? Eles só teleportam os destroços, não colocam nenhum campo de força do lado e tal. Não, vamos teleportar, ver de qual é. E aí eles teleportam um pedaço né, da fuselagem e ela tem o símbolo da NASA com a bandeira dos Estados Unidos, o que torna as coisas um pouco curiosas, digamos assim, né? Bem, eles vão investigar o objeto, descobrem que é um objeto do século XXI e que aparentemente foi destruído por uma arma que seria de hoje, né? De hoje não, né? De hoje deles, não de hoje nosso. Então, ela foi desintegrada. Então, fica aquela dúvida, né? O que aconteceu com essa nave, por que ela foi desintegrada e como diabos ela está tão longe da Terra, e aí nisso eles encontram uma estrutura no planeta, uma espécie de prédio gigantesco. E eles tentam ver né, se tem sinais de vida e tal, não encontram nada, não encontram nenhuma forma de vida no planeta. Porém, eles sabem que o ar lá de dentro é, res é respirável. Então o Riker fala que não tem muita coisa a fazer a não ser ir lá e ver o que, que é. O Picar fica meio preocupado, fala que é, alguma coisa, que é um local meio esquisito. Então ele pede para que ele leve uma, uma equipe de apoio menor, né? Então desce só o Riker, o Data e o Worf. É muito engraçado, né, cara? Como em, na nova geração, mais até do que na série original, se vai os, os oficiais, né, pras missões. Não, não tem os, os Lower Decks, né, cara? Não tem os Red Shirt. Não, não são os oficiais. É pelo muito raro um, ter. Pelo menos um,
1: sabe?
0: <risos> Isso, e em geral, quando tem, a gente sabe que aquele maluco vai morrer, tá ligado? É. Porque, tipo, pelo menos na série original, eles mandavam vários então a gente não tinha certeza qual deles ia morrer, né? Mas, assim, agora nunca vai. Se vai um, a gente sabe. Ou dois, dois
1: Não é? Não, e é engraçado porque, assim, eu não lembro aonde que quadro o Orph, mas vai o segundo e, teoricamente, o terceiro em comando. Porque quando não tá o Riker, quem vai é o Data. Então é isso. É tipo só o, os dois mais importantes. E o Orph, que não é coisa baixa também, então... É, não, não faz muito sentido, né?
0: Bem, quando eles chegam lá, eles chegam numa espécie de vazio, né? Um lugar muito escuro, com como se tivesse uma bolha, né? Como se tivesse um domo em cima, com sei lá, uma coisa amarela esquisita. E no meio desse nada tem uma porta giratória. E aí eles resolvem entrar nessa porta. E assim que eles entram, a comunicação cessa, né? Eles percebem que a comunicação cessa. Eles estão num cassino, né? O que seria um cassino década de 50, 60 e aí o Data sugere que voltem o seu protocolo, quando não há comunicação com a nave, o protocolo é que eles voltem pro lo local onde eles foram teleportados, mas o Riken fala, né, vamos investigar, já estamos aqui, parece que não tem perigo nenhum então vamos dar uma, uma investigada e aí os três vão direto na recepção conversar, estão lá falando com um recepcionista e, e o cara até meio que fala, ah, vocês são aguardados, três estrangeiros tal, começa e dá uma chave de quarto pra cada um. E nisso chega outro funcionário do cassino. E ele começa a perguntar de uma tal de Rita. Perguntando se a Rita já ligou. E aí, enfim, tem uma pequena discussão. Porque o cara fala pra ele esquecer a Rita. Porque o Mickey D vai chegar. E a Rita agora é a mulher dele. Mano, uma conversinha assim, meio besta. E agora o curioso que a gente percebe nessa conversa. É porque depois os, os três perguntam, né? Um deles pergunta, não me lembro qual que ele pergunta em que planeta que eles estão, e ele fala que não, a gente tá na Terra. E aí, nesse momento, o Data descobre que ninguém emite sinais de vida, né? Ele vai com o Tricorder, e o que eu achei estranho é que já tem um tempo que eles estão lá, e é estranho ele ter percebido Sim. só isso, só agora, né? Tipo, tipo ele não resolveu investigar... Podia, era
1: isso. normalmente a primeira coisa, porque o que eles normalmente fazem, desce, Exato. Tricorder na mão, sonda tudo, já fala as coisas...
0: Não, pois é, mas é, eles descobrem só agora. E aí a gente volta pra Enterprise, o Picard tá meio nervoso, já que ele fica achando estranho, tipo assim, os caras não seguiram o protocolo, né, eles não voltaram, não estão em comunicação, não sei o que tá acontecendo lá embaixo. E a Diana fala que ela sente que o Riker, que é curiosamente só ele que ela resolveu
1: sentir, né,
0: é, que ele não tá em perigo. Pelo contrário, ele inclusive parece que está se divertindo de alguma forma lá, em, lá embaixo. E aí eles começam a querer interagir, né? Procurar coisas lá embaixo, investigar, enfim. E o Data vai jogar Blackjack, né? O 21, com um cara que eles chamam depois de Texas, que é um texano, né? E uma mulher. Aí fica ela jogando, fica toda aquela lenga-lenga de como é que joga, o Data obviamente se dando bem, aquelas coisas. Enquanto isso, lá em cima o George e o Wesley... Estão investigando alguma forma de furar aquela bolha, né? Pra ver se, de alguma forma, eles entram em contato com os três tripulantes. Nenhuma anotação ainda até porque, agora? Não, porque assim, a única isso? que eu
1: fiz... Ó, tô achando que a uma estrelinha
0: tá... Porque a parte... A... Eu
1: vou confessar, eu ia falar isso depois. Na verdade, a segunda estrelinha que eu ia dar são para cenas do Data jogando. Mas é isso, mais perto do final. Entendi, Ele jogando os entendi. dados é genial. Mas o que eu tenho de... Pra eu passar a anotação mesmo, que eu coloquei aqui, que eu tinha perdido. Mas a maior parte das cenas que são legais é no, no Royale. As cenas na, na Enterprise são chatas pra caramba. Então.
0: Não, chatas pra caramba. É, é um, um excesso de tecno-baboseira. Umas explicações meio esquisitas para as coisas e tal. Mas no Royale é legal, a ambientação é legal, né? Então a gente se diverte um pouco junto Sim. com ele. Sim, aí gente...
1: o que eu amo, nossa, ou oh, nessa hora que o, o Data tá jogando é tão bonitinho que ele faz umas carinhas e bocas, ele é tão... Ai, perfeito. Amo esse menino. Amo esse menino Data.
0: <risos> Quando ele, ele com o chapéu, uhum. né? É engraçado como chapéu desse esquisito numa pessoa tipo, cara, Parece que. Eu fico pensando, cara, parece que ele nunca combinaria, eu consigo, assim, será que eu consigo imaginar o Brent Spinner num faroeste? Porque parece que ele é tão inadequado pra um chapéu de cowboy, cara, que eu não consigo imaginar. <risos> Mas com certeza daria certo, né, porque ele é um
1: Eu acho ator. que é a ótima atuação. Ali
0: ficou muito bom como ficou uhum. tosco, cara, tipo, aquele chapéu Mas ali. é tão
1: bonitinho. Ai, que tem uma hora que a, que a, a garota, ela fica, tipo, impressionada que o, o Data, ele sabe muita coisa, ele faz um... Vão assistir o episódio e vão lá olhar. Você vai ver que o Brain, o Brain Spiner faz uma, uma carinha e boquinha tão lindinho. Ele é muito fofo. Não tem como não apaixonar <risos> no Data.
0: É, ele é ótimo E aí os três vão, depois de passar um tempinho ali, resolver. Ah, vamos sair agora. E eles não conseguem sair. É meio com a média né <risos> Eles entrando na, na porta giratória e saindo... Eles tentaram duas vezes, foi meio tosco, assim, eu comecei a imaginar aquelas barulhinhas.
1: <risos> Pareceu meio Chaves, não é? Tipo,
0: tanana, nanana, foi,
1: tipo, foi meio
0: idiota, né, cara? E aí eles vão procurar outras saídas e começam a perguntar pros figurantes, né? Tipo, se tem outra saída, mas meio que ninguém responde. Isso não fica muito nítido pra mim, o motivo deles estarem ignorando eles. Se é tipo, se eles literalmente são figurantes, então são pessoas que não teriam falas, né? Depois a gente vai, a gente já leu no resuminho, né, que aquele o Royal é baseado num, num livro, né. Então provavelmente são pessoas que só estão lá e não teriam falas. Então eles nem se preocuparam em fazer aquelas pessoas É que nem falando, aqueles NPCs né? de Eu jogo que... que você
1: não consegue nem interagir com ele porque não foi nem criado fala Isso, pra ele. Isso,
0: exato. É legal, uhum. é uma ideia legal, né, assim. Eles, é, enfim, eles se preocuparam com esse grau de detalhes, assim, eu acho legal. E aí eles resolvem, tipo, ah, o, o Orph tá tentando uma parede lá e tal, e ele pede permissão pro Riker pra usar o phaser pra tentar abrir aquela parede e não sofre nenhum dano, Sim. nenhum arranhão. Então, bem, eles se sentem presos lá, né? Nesse momento a Diana, na nave, começa a sentir a tensão no Riker.
1: É, porque agora deu ruim, até então tava divertido. A hora que não dá pra sair, aí, aí o negócio pegou.
0: Tava só se divertindo no caçinha, né? <risos> E aí, o, lá embaixo, o, aquele funcionário que falou da Rita, ele pega uma arma e discute novamente com o recepcionista, porque ele diz que vai obrigar o Mickey D a deixar a Rita em paz. O recepcionista fala que isso não vai acontecer e tal. Eles têm mais uma discussão sobre esse assunto que a gente ainda não sabe exatamente o que é, né? Na verdade, é o gerente
1: assistente,
0: né? Isso. ele é um, Ah, é. O que eu tô chamando de recepcionista o tempo todo é o um gerente assistente. E esse funcionário é tipo o cara que carrega bagagem. O outro assim, é... é um Aí sim o nome é. disso. O Pô, bagageiro. Mal, o bagageiro tá ótimo. É. Bem, finalmente o Picard consegue entrar em contato com o Riker. Eles estão lá, né? O George e o Wesley tentando furar de alguma forma. Eles conseguem encontrar alguma frequência, mas uma frequência não muito estável. Então tem muita interferência, muita dificuldade de entender... E eles passam um pouco o panorama, né? A gente não consegue sair daqui, não sabemos o que, que é. Ah, então aqui em cima a gente está tentando. Beleza, eles falam um pouco sobre isso. E aí o Data, que tá lá com o Tricoder procurando alguma coisa, ele encontra um DNA humano. Ele vê indícios de que há um DNA humano em algum lugar. Então eles vão lá mais, lá para cima, para tentar ver o que, que tá acontecendo. E aí eles vão, é meio engraçado nesse momento que o Warf fala, ah, vamos no turbo elevador, pra... deve ser ali no turbo elevador eu confesso que eu imaginava uma cena mais engraçadinha. Eles ah, rapidamente descobrem e corta e já estão lá em cima, né? Não tem aquela dificuldade, será, deles de ficarem parados dentro do elevador tentando falar o lugar, né? Porque eu fiquei até em, em Deep Space Nine, naquele episódio clássico em que eles revisitam o, os pingos, né? O episódio dos pingos, da série original. Tem um momento em que eles entram no turbo elevador e falam pra, que, que eles querem ir pra ponte e não conseguem. Porque lá, a série original, você tem que falar encostando uhum. numa alavanca, né? Então eles demoram pra saber. Então eu imaginei que fosse acontecer alguma coisa nesse sentido. Eles já uma certa dificuldade ali dentro do elevador, mas eles... Decidiram não explorar essa, essa cena de humor aí. Que eu achei que Apesar que contexto.
1: eu achei meio besta, era o Orph, sempre o Orph, coitado. Que ele já vai logo, a, como se ele, ele assumisse que aquela porta tinha que abrir automaticamente que nem todas as outras portas. Mas eu fico, se é baseado em algo que é do século XX, eles meio que já deviam assumir que era um pouco diferente.
0: Não, é, eu pensei nisso, mas aí o que veio na minha cabeça foi exatamente a questão do Deep Space Nine, que é antigo, e eles não sabiam mexer, tipo, é uma tecnologia antiga. Eles podem assumir que é diferente, de fato, mas a, a tendência, talvez, seja que a primeira tentativa seja você... Sei lá. Justo. Também. Mas realmente, é, 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 mas é um pouco diferente também, você ir numa coisa de 100 anos atrás, e você ir numa coisa de 400 anos atrás, né? Então, realmente, sei lá. E aí eles chegam no, num quarto do hotel né, Onde estava o um indício de DNA humano E eles encontram um corpo humano Masculino no quarto Eles percebem que o, o corpo tem pelo menos Morreu há pelo menos 283 anos Encontram um uniforme uhum. de astronauta E nesse uniforme tem o, a bandeira dos Estados Unidos Com uma quantidade Eu não sei qual é de, de estrelas Mas eu imagino que seja uma quantidade Diferente de estrelas Do que a gente vive Porque eles falam que aquilo ali então provavelmente está entre os anos. De, é um uniforme de entre os anos de 2033 e 2079. Né? Um pouquinho no futuro. Bem, bem no futuro para eles e bem pouco no futuro pra gente, né? Daqui a 12 aninhos. Falta tá é, pouco. Vamos ver se vai ter mais, mais estados ou menos estados, sei lá, nos Estados Unidos. E aí, escrito na, na insígnia lá, tá Coronel S. Ritchie, né? Aí nesse momento, o contato com o picado, ele torna-se completamente mais nítido, perfeito, na verdade. E aí eles, mais uma vez, passam o panorama, falam e, e pedem a identidade desse coronel, né? Pra ver se eles encontram quem seria o tal do S. Ritchie. Enquanto isso, o Worf encontra um livro, tá fuxicando lá o quarto, né? E ele encontra esse livro chamado Hotel Royal. Bem, o coronel Ritchie se chamava Stephen, né? O coronel Stephen Ritchie ele saiu numa nave chamada Cherry Bowles Cherry no dia 23 de julho de 2037 o aniversário da minha irmã de quantos anos? Ah, não vou entregar a idade dela, <risos> mas é o aniversário da minha irmã <risos> e eles entregam o livro pro data resumir, né? o data daquela leitura dinâmica e aí o livro é basicamente o que tá acontecendo ali embaixo né? apostadores, um lugar cheio de corrupção, morte e ele é, teoricamente nar... eu falei teoricamente porque não me parece que é isso, mas pelo menos é o que foi dito ali que ele seria narrado ou contado pelo Mickey D, né que seria alguém que só aparece no clímax do livro para exatamente matar um funcionário do hotel e também teria uma história paralela que é um homem velho conspirando com uma jovem para matar o marido dela
1: This is the story of a group of compulsive gamblers caught up in a web of crime, corruption and deceit It is told by nefarious Lothario Mickey D, who appears only at the climax of the story to carry out the cold-blooded murder of the hotel bellboy. There is also a subplot about an older man conspiring with a younger woman to murder her husband. She is squandering her inheritance. Captain this novel and everything David just described
0: seems to be exactly what's happening at this hotel. É, essa história paralela é diametralmente ignorada nesse episódio, ou tem alguma coisa a ver com Texas e a gente não entendeu
1: não eu sei, eu, eu, eu não, não eu acho né? que foi totalmente ignorado, porque não aparece não nada, você disso, só vê cara. os dois se paquerando ali e é isso, eu acho que eles, era alguma
0: coisa que ia acontecer e no, na edição final eles cortaram tudo e foda-se cagaram, e ficou assim mesmo cara, eu achei muito esquisito porque eu achei, ah, e quando eles falaram isso eu pensei, ah tá, é o, o Texas com aquela mulher, ainda vai ter uma história paralela mas não simplesmente nos falou mais nada sobre isso eu achei muito esquisito cara Bem, e no livro também tem quer dizer eu não sei se é no livro ou eles encontraram outro caderno não sei se você entendeu isso mas tinha um diário também do Stephen é, né um outro do caderno. Do, Richie, do Coronel Rich. é um outro é. caderno né tem uma coisa só escrito em que ele fala que a nave foi infectada por uma nave alienígena que deixou só ele vivo e quando ele acordou ele acordou nesse hotel e passou 38 anos lá até morrer aparentemente os alienígenas criaram um mundo baseado no livro, imaginando que aquilo fosse, tipo, um modelo da sociedade em que o Stephen o coronel Ritchie teria vindo só que, como ele diz foi um longo pesadelo porque na verdade é uma, um livro cheio de clichês e personagens rasos, né então é isso, o cara pegou aqueles livros de banca de revista, achou que aquilo era a vida de alguém e deixou o cara preso ali por todo esse tempo. Apesar dele falar, eu não culpo eles, porque, enfim, eles não acharam que ele estariam né? fazendo bem. É, eles destruíram a minha nave sem querer, né? Então, é isso. Infelizmente, rolou e ele teve de ficar lá, né? Inclusive, esse negócio de destruir a nave sem querer me lembrou o nosso episódio anterior, né? Contar. Sim. Seria um, um, quando uma tecnologia muito avançada encontra-se com uma tecnologia menos avançada e isso causa algum problema.
1: O que eu queria comentar aqui é que aí agora uma coisa. Brincando, não vou fazer isso, mas. <risos> É, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação de nunca sair de casa com um livro ruim porque você não sabe quando você vai talvez ouvir para uma viagem <risos> um com um livro ruim porque você não sabe se você vai ter que viver o resto da sua vida naquele enredo, então escolhe um livro bom para sair
0: mas pode ser um livro, bom, porque por exemplo o último livro que eu li foi O Morro dos Ventos Uivantes e é um livro sensacional, é. um dos melhores livros que eu já li só que eu não quero viver naquele local, entendeu?
1: <risos> Justo. Então... então faz assim. <risos> não
0: basta ser um livro bom, cara. Vai com
1: dois livros. Um que você já leu e gosta Sim. muito. Porque, assim, a garantia é que você pode viver num lugar da hora, assim, tá lá. E o outro você lê normal.
0: É. Isso, exato. Mas outra coisa.
1: Qual a dificuldade dos alienígenas perguntarem, tipo, ó, oh, cagamos com você. O que a gente pode fazer aqui pra você viver bem? O que onde você quer viver? O que a gente pode criar aí? É, acho que eles não estavam...
0: Tão interessados assim. <risos> <risos> tipo assim, ah, nossa, é uma cagada, vamos resolver aqui, é pronto. Ele tá... É isso. Até porque, ah, não, tem uma coisa. Não, 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 não. Eu ia falar que, assim, eles provavelmente estariam num lugar em que o cara não, tá, não respiraria e tal, então eles teriam que criar as condições de vida pra esse cara, pra poder entrar em contato com ele. Ah, era muito. Eu acho muito que você rolê, tem né?
1: que acertar na simplicidade, fazer só um lugar mais basiquinho assim e tá tudo bem. A pessoa se adapta. É. Pois natureza é. mas foi isso natureza que fizeram, tem todo na lugar <risos> é
0: tu... ah mas eles não sabem qual, né, como que é a natureza eles fizeram o lugar que eles leram lá sei lá como
1: mas oh, só rapidinho é que eu não entendi se o livro era do o livro era... tava na nave era de outra pessoa
0: era de outra pessoa na essa nave
1: essa pessoa foi pro inferno então
0: não, é, com certeza, foi desintegrado, não sei, né, cara, que ele foi desintegrado, acho que ele não vai pra lugar nenhum.
1: Eu ia amaldiçoar muito esse cara, por ter levado esse livro ruim.
0: Caraca, acabei de pensar, cara, que o conceito de inferno, como é de outro plano, enfim, ele deveria valer pra todos os planetas. Então, provavelmente, quando a gente for pro inferno, a gente vai dividir o inferno ou o paraíso com todas as criaturas de todos os planetas, né? Porque ele não deve estar tá preso a... A Terra, né?
1: É, o um negócio meio... Eu não sei se você já viu aquele filme lá do... Baseado no, no Espiritismo, esqueci o... até o nome do... do Chico Xavier lá. Nosso Lar, alguma hum, coisa não. assim. É tudo setorizadinho, assim. É tipo umas vilazinhas.
0: Não, mas aí, por exemplo, se eu morro... Tá, eu sou um humano. E eu tô, sei lá, num quadrante delta. E eu morro lá no quadrante delta. Aí eu vou pro inferno dos humanos ou eu vou pro inferno das galera do quadrante Delta? É
1: ser dos humanos, não sei. Imagina se eu ficar no quadrante Ai, Delta, tipo.
0: É, tá ligado? O Milix. Eu vou pro inferno com o Milix,
1: cara. Não é? Que bosta.
0: Mas enfim. Lá em cima, na, na Enterprise, o George ele propõe abrir um buraco com o phaser na tal da bolha lá. Mas o problema é que isso faria com que a atmosfera do planeta entrasse. Dentro da, do lugar onde eles estão. Até a doutora Pulaski aparece pra garantir o salário, né, da uhum. tri, E ela aparece pu, e diz que, ah, eles provavelmente sobreviveriam por 12 ou por 15 segundos, não me lembro bem. E eles precisariam ser revividos. E aí o Racky fala, não, beleza, vocês estão querendo arrumar uma... Um incentivo pra gente pensar outras saídas Pode deixar que vocês conseguiram não? A gente vai achar uma outra forma de sair daqui <risos> Enquanto eles estão conversando né O telefone do quarto toca Só rapidinho,
1: aí nessa cena da que Eu acho engraçado que assim Tá, mas a gente poderia reviver eles né Aí ela, não com essa frase Mas não tenha tanta certeza é, Não conte é com isso
0: <risos> É melhor não, não arriscar né? Até podemos, mas será? Será? <risos> E aí, o... depois que o telefone toca, né? O Worf atende. E eles têm uma conversa meio aleatória com o serviço de quarto. É uma cena completamente de alívio cômico, né? É até meio aleatório, na verdade, né? Pensando bem, assim, qual foi o motivo daquela cena. Alívio cômico, total. Coitado do Earth, cara. Eu tenho tempo. Também. Bem, aí o Picard, lá na nave, ele entra no ler livros e baixa o PDF do livro, né? <risos> <risos> Sim! <risos>
1: Sim, muito
0: então, isso mesmo. E é muito... Tá, ele baixa o livro lá. Ele, pelo jeito, paga, né? A versão premium. Porque na versão não premium, você tem que esperar 300 segundos. E ele não, não espera 300 segundos, né? Assim, pra baixar o livro. Imagina,
1: tudo acessível.
0: versão premium. E aí, e ele vai ler o livro. Ele e a Diana estão lá lendo o livro. Cara, só que é o seguinte. O Data já leu, velho. Em um segundo. Pra que que Picard aquele livro todo? Pra, tipo, picar Picard decidiu... Enfim, vai ser Mas não isso. leu... Não, não jeito, falou
1: né? que leu tudo? Pra mim, ele só... Bom, pra mim, ele só leu Cara. o último... O finalzinho, assim, vai. Leu uns trechinhos Não, o, o Picard...
0: É. Eu imagino que não. Ele começa a ler o livro. Aí eu penso pô, ele vai ler o livro todo. Aí depois, sei lá, ele pula pro final. De fato, parece que é isso. Ele leu muito rápido, mas eu acho que ele... Tanto que ele começa a ler ele fala, ah, é, o início não é muito promissor. Porque ele fala, ah, era uma, era uma madrugada chuvosa, era uma noite chuvosa. uma forma... Meio clichê de começar um livro uhum.
1: assim, né? How does end? A bad love affair ends in a bloody shootout. The hotel gets bought out and life goes on, such as it is.
0: Ele começa a ler o livro e eu não vejo muita necessidade, porque o Data já leu o livro todo. Tá, lá embaixo o Data começa a conversar com o Texas. E ele fala assim, ah, você veio que como? Porque ele começa a tentar ver, tipo, de onde vieram essas pessoas. É isso que, isso que me estranha, assim, eles não pensarem num holograma, né? Eles não pensarem em alguma tecnologia desse tipo, né? Ele começa a conversar com o Texas, de onde ele... Ah, tá, e tal, de onde você veio? Ah, eu vim do Texas, né? Ah, e, tá mas você veio como? Com meu carro. Ah, me mostra o seu carro. Aí o cara, ah, não vou te mostrar meu carro, tal. E aí ele fica assim, ah, porque ele acha que eles estão todos presos junto com eles, né? Mas, tipo... Não, cara. Porra, obviamente eles não existem. Você já viu que eles não existem, né? Tem umas coisas meio sentido. Cara, eu tô começando a achar que um do Salvador lá faz sentido, tá? É,
1: a gente... Perdão, perdão, chefe, você tinha toda é, a razão. eu não
0: tô achando nada bom aqui. Porque a coisa que você fala que é boa, eu vou, eu vou problematizar. Mas a gente vai chegar ali. Tá, e aí... Não tem defeito, não
1: tem defeito, não, tá? É perfeita, assim. Eu vou seu. chegar lá, eu
0: vou chegar lá. E aí aqueles dois lá, o assi gerente assistente e o, o, o bagageiro, eles começam, eles estão falando e parece que a Rita ligou mais uma vez chorando, dizendo, falando que ela não aguenta mais e tal. E nesse momento o tal do Mickey D entra, que é um cara normal, enfim, com um terno e tal. E o Mickey D e o funcionário começam a discutir e eles falam que vão ter que resolver lá fora. Então o gerente fala que para não ter confusão lá. E aí, quando eles estão indo lá pra fora, o Mickey atira no funcionário pelas costas. O cara morre. Inclusive, o Orph tenta impedir, né? Primeiras diretrizes, essas coisas não valem na cabeça do Orph, né? Porque ele só pensa com o estômago dele, né? Mas ele tenta impedir, o Rack não deixa. O Mickie de atira e sai do hotel falando, ah... Não vale a pena morrer por nenhuma mulher. Aí ele fala uma cena, umas frases bem clichês. Clichê. Mas assim, dentro, dentro do, do livro é pra, é pra zoar mesmo. Uhum. Assim, o fato de ser clichê, né? Não é um clichê do episódio, é um clichê do livro.
1: Mas é, é essa parte do clichê que eu, que, é, que eu adoro. Porque é divertido, assim. Ó, muda a música, muda toda a atuação, muda de boa. Você é, entra naquele, que... naquele clima ruim, né?
0: Toda vez que aqueles dois caras conversam, muda a música. É muito bom. Né? Eu acho legal também. E, e eu, não, eu não anotei a frase do Mickey Dito, mas ele fala alguma coisa assim, ah, não vale a pena morrer por nenhuma mulher. Nem matar. Nem por ninguém. Ah, é. E aí ele repete alguma coisa, tipo assim, ele vai lá e fala, não vale a pena morrer, nem matar e nem morrer. É assim é. que ele fala. Ele repete isso, ele fala, não vale a pena morrer por nenhuma mulher, nem matar e nem morrer. Não <risos> sei se, se eles quiseram que, sei lá, passou na editora, o editor do livro não corrigiu isso, ou se é só uma frase que era pra ser de efeito, mas não é, mas eu, eu achei engraçado. Essa mas assim, aí eles começam a desconfiar por que diabos o cara conseguiu sair. E aí que eles chegam à conclusão o cara saiu porque isso estava dentro do enredo do livro. E aí eles falam tá, e como termina o livro? E nesse momento que eu acho estranho data não saber, mas o Picard diz que no final do livro fala na venda do hotel por... É, que não especifica exatamente quem são os compradores, mas são investidores estrangeiros que compraram por, sei lá, 12 milhões e meio de dólares, alguma coisa assim. E aí eles pensam, pô, então já temos uma forma de sair, né? Eles são os estrangeiros que chegaram e tal, vamos arrumar os 12 milhões e meio. E aí o Data pretende ganhar o um valor no cassino, né? Jogando. E aí que pra mim não faz sentido ele escolher os dados, porque, obviamente, os dados dependem de sorte, cara. Tudo bem que tem alguma forma de você... Mas, assim, no grosso dos dados, é... por que ele não foi pro baralho? Pro blackjack, pro poker, pra qualquer coisa em que ele de dependeria muito mais das habilidades dele do que o dado. Aí eu fico puto, eu fico puto com esse negócio <risos> todo, cara. Porque ele foi pro dado, tá E aí, tipo, no início, inclusive, quando ele começa a jogar os dados, ele descobre que os dados estão viciados. Uhum. E aí ele vai lá e aperta os dados pra consertar. Mas, o meu ver, ele devia ter viciado o dado ainda mais, né, cara? Pra poder dar os resultados que ele quer pra poder fazer sentido. Só que aí, como dá certo?
1: Não sei. Tá, vai. Levanta todo mundo aí, levanta os pezinhos que eu vou passar pano. Passa pano. Vou passar vai, pano, vai. Passa. Levanta todo mundo os pezinhos. Okay. Tem cena. Sabe por quê? Escolheu o dado? Tem cena mais bonita do que o Data <risos> soprando a mãozela, soprando lá o dadinho e pá, joga e faz aquela carinha linda. É por isso. Pronto, já tá explicado. Isso não precisa de mais nada do é que só isso. Só pra isso. Só.
0: Você falou que a carinha dele era lindinha jogando blackjack, cara. Você seria convencida dele jogando qualquer coisa, cara. O quê? Ele pode Eu levar todo o meu dinheiro. Seus dados. <risos> mas é isso, cara, fica ele jogando, aquela cena básica de jogando Dados no cassino o Data jogando e todo mundo comemorando aí tem a mulher que começa a se aproximar aí o Data dá pra ela soprar também e cara, como que, sei lá, ele não é preso, ou, sabe aquele ah, é, cara né? que ficam vendo? Não, e já tinha vindo os...
1: sim, alguém.
0: E isso, leva pro quartinho escuro e dá porrada no cara, tipo, quem quer ser um milionário, sei lá, cara, esse cara ia tomar uma surra, não, não faz sentido o cara tirar seis e sete em todos os negócios e alguém não achar que ele tá roubando, né? E aí, o, o Picard fala pro Riker que eles, não só, outra característica desses estrangeiros é que eles eram generosos, extravagantemente generosos, então o Riker insiste pro data apostar bizarramente, meter um, all, um all, in, all in no final, e aí ele vai, ganha aquela coisa, e aí ele fala que quer tirar o dinheiro, o gerente assistente fala que ele quebrou a banca, que eles não têm o que fazer, ele falou, não. Então tira só o suficiente pra sobrar 12 milhões e meio pra gente comprar o hotel. E o restante
1: distribui.
0: E o restante distribui. Aí o cara, ah, vocês são os estrangeiros. I wish
1: to cash in, sir.
0: I'm afraid you've broken the bank. Just take
1: $12.5 million, the purchase price of this hotel, and spread the rest around. You're the foreign investors. That's right. We just bought this place, lock, stock, and barrel. Consider it a done deal. I like you, fellas. You got style. Let me buy you guys a drink. Just enjoy the game. Don't let them change the dice on you. You got it.
0: E é tudo muito bizarro, né? Porque, tipo, eles não são, então, investidores estrangeiros. Eles são três pessoas pobres que têm muita sorte e ganham o próprio dinheiro do cassino para comprar o próprio cassino. Mas eles deixam, enfim, o cassino nas mãos do gerente e vai embora, assim como dizia o... O final do livro consegue ir embora e é isso. No final, eles ficam na dúvida, né? O Reich perguntou pergunta pro Picard como será que essa nave chegou aqui mesmo. Aí o Picard relembra do tal do teorema de Palmart, que é uma coisa que eles nunca vão saber, muito provavelmente nunca vão saber, e acaba por isso aí.
1: Enfim, voltando para a cena do Data, porque <risos> a única coisa que valeu a pena <risos> no episódio, esse é o meu, a minha estrela a mais, porque o Salvador e a Suzana estavam certos, não? <risos> um tá mais do que suficiente, <risos> mas sério, é muito é, Falando divertido. em voz alta, é
0: você que é. Você que é psicólogo, você sabe que quando a gente fala sobre as coisas, ela começa a fazer mais sentido. Então, assim, eu só vendo o episódio e pensei, não, os estrelas estão exagerando. Mas agora que a gente tá falando sobre isso, caralho, cara, se pudesse dar menos de uma estrela, eu daria, tá ligado? Porque o episódio, ele não tem lógica nenhuma, nada fecha, nada bate, ele é todo esquisito. Apesar de ser um pouquinho divertido, mas é isso, é muita ponta solta, é muita coisa esquisita. Vale pelas atuações, né, do Brent Spiner, pelas atuações do Jonathan Frakes, mas fora isso, cara o George no lugar errado, muita... Wesley, tipo, tem 300 pessoas na nave que foram formadas na academia, mas é o Wesley que vai resolver o problema. Enfim, cara. Essas coisas que não dá pra entender, não. Então... Mas tá, tem um data jogando.
1: Ai, não, tão lindo, tão maravilhoso, Fê. Fiz... <risos> Vários corações,
0: <risos> é. maravilhoso. E eu acho que é isso, eu não sei, você tem muita coisa, você tem mais coisas a dizer sobre o episódio? Certo?
1: É só que eu amo muito data, só isso, não tenho mais nada pra dizer mesmo.
0: Entendi, e é, eu também não tenho muito o que dizer, na verdade eu não tenho mais nada do que dizer, é um episódio sofrível e que será provavelmente esquecido em breve.
1: Ah, Eles não é. jogam pouco né? Você desculpa, você falou, esquecido? Eu só lembrei, porque aí eu vi o nome e eu fiquei, hum, isso não me é estranho. Ah, eu só percebi que episódio era quando entrou na cena da... Ai, meu Deus, esqueci, não dá? Do cassino. Ah, é, antes de entrar porta no cassino. Giratório. Da porta giratória, isso mesmo. Só é. lembrei quando eu vi a porta giratória, eu fiquei, ah... Ah, dá até hoje, meu querido, que eu vou ver ele lá balançar os dadinhos, jogar e fazer aquela... aquele assim de comemoração, que ele fica todo <risos> todo orgulhoso, todo Falando pintão. na porta
0: giratória, no... no episódio anterior, alguém, que eu desculpe, esqueci quem, mas comentou que se aquela porta do... do contágio, né, a porta daquela nave, que eu não, eu não lembro dos planetas, né, gente? teria alguma coisa a ver com o guardião da eternidade, né? E aí, eu tentei lembrar, em Discovery antes de, delas entrarem, é uma, sempre é o, o, o portal ou tá aquele senhorzinho lendo o jornal do lado de uma porta diferente? Você lembra disso?
1: Tem o um senhorzinho e o... Mas ainda, eu não lembro se já tinha a porta o tempo inteiro ou se a porta apareceu depois. Eu acho que já eu tinha a porta. tinha
0: nada, né? Acho que já
1: tinha a porta o tempo inteiro.
0: Hum. E a porta era já aquele portal naquele formato.
1: Depois era, muda. Eu também. Aí vira aquele portal é, né? lá que a gente reconhece. É. Pois
0: é, então... Não, pois é, é isso. É porque me lembrou um pouquinho, novamente, o Guardião da Eternidade. E essa porta aí no meio do nada, né? Essa porta giratória aí no meio do nada.
1: Sabe o que me lembrou, mas também não... Nada a ver? Quando estavam falando de Aline, que talvez eles pudessem ter sido... Como que eles foram para lá, né? Talvez se eles fossem puxados, me lembrou o Guardião. Lá do primeiro episódio de Voyager, ah, é.
0: o Caretaker, é. né? Sim. Pode ser também, porque realmente eles estão muito longe, né? Então, enfim, é essas coisas que a gente nunca vai saber. E é isso, gente. Não tem muito mais o que dizer. É, pelo menos não nos atrasamos, mas esse episódio eu sei que não vai ficar aí na saudade pra ninguém. <risos> Mentira. Se você é um apaixonado pelo Hotel Royale, pode falar aí. A gente vai ouvir seus argumentos e talvez subir de uma pra duas estrelas de novo, né? Mas por enquanto... Mantenho. A gente vota com o relator. Uma estrelinha. Episódio bem sem gracinha. Mas a gente quer agradecer aí todo mundo que continua respondendo aos nossos apelos. Comentam nas nossas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Facebook. Quanto no Instagram. Aliás, falando de Twitter, agora eu tenho a impressão que eu esqueci de postar no Twitter em alguns episódios aí pra trás. Mas enfim, acabei de lembrar. Mas, mas interaja com a gente no Twitter, que é legal, galera. E também não se esqueçam de ir no site do Trek Brasilis para comentar lá. É, normalmente é onde tem mais comentário e onde a conversa rende mais. A galera já está acostumada, já virou uma tradição ir lá conversar. E no site Trek Brasilis vocês aproveitam para ver os outros podcasts, ver todas os, as informações que tem lá como a fonte definitiva de Star Trek no Brasil. E realmente o Trek Brasil está de parabéns. Eu que comecei como fã e hoje... Tenho orgulho de fazer parte desse projeto, né? Dessa rede. Então, bem, gente. Quem não conhece o Trek Brasil e só ouve a gente de outros lugares, vai lá no site, procura. Sim. Porque realmente tem tudo de Star Trek. Não tem como você ficar desinformado naquele site. Não é isso, Stephanie?
1: É isso mesmo. Eu também comecei como fã do Trek Brasil Zé do Barba.
0: Isso. <risos> então tá bom, Stephanie. Um grande beijo pra você. Um grande beijo pra todo mundo. Conseguimos não atrasar. Uhum. Ainda não conseguimos gravar com antecedência, mas quem sabe dessa vez a gente consegue, quem sabe, não é? Né? Então, um grande beijo <risos> e até mais. Beijões. Tchau, tchau. <risos> tchau.